1: Para ouvir neste programa, o anúncio de Marcelo Rebelo de Sousa sobre o plano para as comemorações do Dia de Portugal. Parte do dia 10 de junho deste ano vai ser comemorado em Cabo Verde. Para ouvir também as palavras do secretário de Estado da Modernização Administrativa, Luís Góes Pinheiro, disse... Que Portugal é um dos nove países com a administração pública mais digitalizada do mundo e com reconhecimento internacional. E também para escutar Kimberto, treinador dos lusitanos que estão em risco em Andorra. Bem-vindo à Revista da Semana.
0: Revista da Semana
1: Iniciamos esta Revista da Semana com a notícia dos planos do Presidente da República para o Dia de Portugal. Marcelo Rebelo de Souza vai passar parte do dia 10 de junho em Cabo Verde, onde visitará as cidades da Praia e do Mindelo. As palavras de Marcelo Rebelo de Souza aos jornalistas em Cabo
2: Verde. Nós como começaremos em, no território português e depois eh, partiremos para chegar aqui porventura cerca de meio da tarde, o que permite ainda nesta tarde e nesta noite celebrar aqui na cidade da Praia, mas depois iremos celebrar no dia seguinte, se tudo correr bem, ao Mindelo, em São Vicente, e o que significa cobrir o mais possível diferentes comunidades de portugueses que irão das várias ilhas e sempre numa fraternidade muito grande com o Presidente e com as autoridades caverdenas.
1: Marcelo Rebelo de Sousa falava na segunda-feira aos jornalistas durante a visita que efetuou à rádio de Cabo Verde, acompanhado do seu homólogo cabo-verdiano Jorge Carlos Fonseca. No início de um novo ano, destaque para a mensagem do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa apelou ao exercício de voto nos três atos eleitorais de 2019, e considerou fundamental que haja bom senso nessas campanhas, advertindo que radicalismos, arrogâncias e promessas impossíveis destroem a democracia. Em ano de três eleições, europeias, regionais da Madeira e legislativas, Marcelo Rebelo de Sousa deixou alguns pedidos, não só aos políticos, mas também aos eleitores.
2: Votem. Não se demitam de um direito que é vosso, dando mais poder a outros do que aquele que devem ter. Pensem em vós, mas também nos vossos filhos e netos. Olhem para amanhã e depois da manhã e não só para hoje. Debatam tudo com liberdade, mas não criem feridas desnecessárias e complicadas de sarar. Chamem a atenção dos que querem ver eleitos, para os vossos direitos, para as vossas escolhas políticas, pela opinião, pela manifestação, pela greve. Mas respeitem sempre os outros os que de vós discordam e os que podem sofrer as consequências dos vossos meios de luta.
1: O apelo de Marcelo Rebelo de Sousa contra a abstenção. O Presidente da República aconselhou ainda os políticos a merecerem a confiança dos portugueses.
2: Podemos e devemos ter a ambição de dar mais credibilidade, mais transparência, mais verdade às nossas instituições políticas, para que a confiança tenha razões acrescidas a se afirmar, ponto de encontro entre povos, economia mais forte, sociedade mais justa, política e políticos mais confiáveis. Será pedir muito a todos nós neste ano de 2019? Não, não é. Os
1: desejos de Marcelo Rebelo de Sousa para 2019. O Presidente da República lembra que é ano de várias eleições em Portugal e adverte que a democracia é uma conquista importante, mas frágil.
2: Se quiserem ser candidatos, analisem com cuidado o vosso percurso passado e assumam o compromisso de não desiludir os vossos eleitores. Pensem como demorou tempo e foi custoso pôr de pé uma democracia e como é fácil destruí-la, com arrogâncias intoleráveis, com promessas impossíveis, com apelos sem realismo, com radicalismos temerários, com riscos indesejáveis.
1: A mensagem de ano novo do Presidente da República. Portugal é um dos nove países com a administração pública mais digitalizada do mundo e com reconhecimento internacional. Portugal integrou em novembro o D9 um grupo de países que defende o ensino de tecnologia nas escolas, a digitalização dos serviços públicos e uma cultura de startups. Em declarações à RDP Internacional, o secretário de Estado da Modernização Administrativa, Luís Góis Pinheiro, sublinhou que o motor tem sido o programa
3: Simplex. Portugal tem vindo a ser reconhecido pelo trabalho que tem feito na área da modernização administrativa e o Simplex tem sido o motor dessa transformação. São já ao longo destes anos cerca de 1.700 medidas que têm vindo a ser integradas nos programas Simplex e esse trabalho tem vindo a ser reconhecido pelos nossos parceiros fora de Portugal, quer para as organizações internacionais, como a Comissão Europeia, como a OCDE, como o Banco Mundial, como bem recentemente a entrada de Portugal para o D9, o grupo dos países que têm a administração pública mais digitalizada. Olharem para Portugal dessa maneira tem permitido também usar Portugal como um exemplo de partilha de boas práticas com outros países fora de Portugal, designadamente com os nossos parceiros da Cplp, com quem temos trabalhado de forma muito próxima e muito perfícua. Luís Góes Pinheiro dá como exemplo a reformulação do registro comercial e automóvel em Cabo Verde. Um projeto muito interessante, por exemplo, que tivemos bem recentemente com Cabo Verde, em que apoiámos no âmbito de um projeto, uma parceria entre a União Europeia e Cabo Verde, apoiamos a reformulação do sistema de registro comercial e automóvel em Cabo Verde.
1: Na área da inteligência artificial foram 19 os projetos apoiados pela modernização administrativa. Por exemplo,
3: um projeto muito curioso em que o rastreio de sinais na pele, primeiro rastreio para depois determinar a intervenção ou não de um médico poder ser feito de forma automática, garantindo assim uma atuação mais precoce nesta área, ou por exemplo, um outro projeto que pretende determinar no momento em que alguém se inscreve num, num centro de emprego, qual é a probabilidade dessa pessoa ser ou não um desempregado de longa duração e portanto poder mobilizar um conjunto de iniciativas de reconversão, por exemplo, da daquele profissional para que não enfrente essas dificuldades em matéria de ingresso no mercado de trabalho. Luís Góes
1: Pinheiro, secretário de Estado da Modernização Administrativa, disse ainda à RDP Internacional que durante este novo ano a aposta é a continuidade no trabalho já realizado, nomeadamente com a abertura de lojas do cidadão além fronteiras, à semelhança do que já acontece em Paris e em São Paulo. O grupo D9, do qual agora Portugal faz parte, foi criado em 2014 pelo Reino Unido, Estónia, Israel, Nova Zelândia e Coreia do Sul. Em 2015, juntaram-se Uruguai, e o Canadá e, no ano passado, Portugal e o México. Os lusitanos estão em risco em Andorra. Os jogadores e a equipa técnica têm dois meses de salários em atraso e receberam uma mensagem do presidente do clube de futebol a dispensá-los de se apresentarem na segunda-feira passada no recomeço dos treinos. O futebol clube lusitano joga na primeira liga de Andorra e quase todos os jogadores são portugueses, tal como o treinador Quimberto, que conta na RDP Internacional que há outros problemas.
4: Não só os problemas de salário, mas como outros tipos de problemas que são tão graves como, como os salários em atraso. Há dois meses. Há dois meses que os jogadores têm salários em atraso. Numa época como esta, a época de Natal e época de passagem de ano, os jogadores não trazerem os seus salários para casa dificulta muito não só a vida deles, como toda a sua família. Acho que toda a gente tem contas no final do mês para pagar. Nunca, de maneira alguma, poderia faltar aquilo que faltou.
1: Quimberto, treinador de futebol de Guimarães, que se mudou para Andorra há quatro meses, foi treinar os lusitanos, equipa que já foi duas vezes campeã de Andorra. Ganhou uma taça, duas supertaças e chegou a competições europeias. Agora o clube está em risco. O treinador Quimberto aponta responsabilidades à direção do clube e à Federação de Futebol de Andorra.
4: A explicação que nos, que nos é dada é que o clube, o clube não tem dinheiro para, 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 para pagar. É inadmissível, acima de tudo, por tudo aquilo que, que, que se está a passar, mas uma grande responsabilidade por parte da direcção do, do, do clube, mas acima de tudo também uma grande responsabilidade por parte da federação. Partindo do princípio que a federação sabia que o clube estava nestas condições, o porquê é a razão uh, das coisas continuarem.
0: estava a falar-me é, da federação de futebol de Andorra. De Andorra,
4: exatamente todos os anos a Federação da Andorra eh, injeta dinheiro no, 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 nos clubes e o que é certo é que este ano de lo a Federação, antecipando o dinheiro e o que é certo é que esse dinheiro eh, não chegou a lado nenhum, ou seja, não chegou à, à carteira do, 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 dos jogadores nem de todos os trabalhadores. Por isso há que responsabilizar eh, também a, a Federação, porque é certo é que as coisas não foram pagas, não só os ordenados estamos a falar também da segurança social, que não é paga há, há três meses, todos os meses já a corte de eletricidade e de neto,
1: as condições degradaram-se no Futebol Clube Lusitanos de Andorra, equipa formada por imigrantes portugueses há quase 20 anos. O que se vai seguir ainda não se sabe, explica Quimberto.
4: O nosso trabalho está a ser feito e bem feito. Estamos dentro dos objetivos que nos propusemos. Agora, nestas condições, é muito difícil exigir o que quer que seja a um trabalhador quando não recebe.
0: Em que posição, posso saber, está neste momento o Lusitanos no campeonato, na Primeira Estamos Liga de Estamos em
4: quinto lugar, Estamos em quinto lugar.
0: E o que é que Mas acha eu... que vai acontecer a seguir, Quimberto?
4: O que é que eu acho é que... Nós ontem recebemos uma mensagem, porque nós trabalhámos uh, através do WhatsApp, temos um grupo e recebemos uma mensagem num comunicado do Sr. Presidente a dizer que os jogadores não tinham que se apresentar lá porque não há dinheiro, não há viabilidade, que os jogadores estavam livres de escolher o seu destino. As coisas não são feitas assim, os jogadores não se apresentando. Estamos a dar razão ao Presidente, por isso a minha convicção é que eu vou-me apresentar dia 7, 7 de janeiro, e eu vou-me apresentar lá juntamente com a minha equipa técnica. Os jogadores também têm a informação que se devem apresentar lá, entre o dia 7, dia 8 ou 9. De forma que, que a gente resolva esta situação, porque nós sabemos o que é que vai acontecer e o que vai acontecer é que cada um vai procurar a sua vida, mas legalmente nós temos os nossos direitos e temos que prevalecer nesses direitos.
1: Os lusitanos de Andorra. O clube está em risco, há salários em atraso e uma mensagem do presidente a dispensar o plantel. A RDP Internacional tentou, mas não conseguiu o contacto com o presidente do futebol clube, Lusitanos. Algumas dezenas de cabazes de Natal foram entregues nos últimos dias de 2018, em França, a famílias portuguesas carenciadas, uma oferta da Misericórdia de Paris. A recolha de alimentos foi feita com a colaboração de mais de 20 associações e instituições portuguesas em França. Ao longo do ano, a Misericórdia de Paris acompanha em média 200 pessoas. Dentro dos cabazes de Natal, acima de tudo, comida com prazo de validade grande. Os mantimentos foram maioritariamente entregues a famílias de origem portuguesa. Foi o que contou à jornalista Isabel Gaspar Dias, o vice-provedor da Misericórdia de Paris, Abílio Lopes quase
5: todos a famílias de origem portuguesa. Mas se nos aparecer algum caso que nos vem pedir, para um caso de francês ou um caso de outra origem, não fazemos qualquer diferença. Geralmente, quando as pessoas precisam, precisam sempre, não haja dúvida nenhuma, uns mais que outros. E há, de facto, durante o ano, algumas famílias, ou pessoas que vivem isoladas sozinhas também. E, portanto, quando precisam, eu digo, precisam todo o ano, não precisam só na altura do Natal. E a pessoa, quando precisa, recorre à misericórdia, à misericórdia. mediante as condições que tem, vai ajudando.
0: Os cabazes deste ano quando é que foram entregues e o que é que tinham lá dentro? Dos cabazes
5: que foram pedidos e que as pessoas puderam vir buscar para entregar até o dia 24 dentro de cada cabaz tinha várias coisas, arroz, massa, açúcar legumes enlatados de conserva, ou legumes xerfos, tinha óleo, roda de azeitona, azeite, tomate enlatado, enfim, todos esses produtos de necessidade. Havia também comida já feita, para foi uma pessoa sozinha, Quer dizer, em relação à lista de, de, das pessoas que a gente tem, há pessoas que vivem às vezes em situações bastante precárias e não têm meios de fazer comida, não é? Também temos comidas enlatadas e que têm uma certa duração e que a pessoa pode só aquecer, se tiver meios para aquecer e já está a ficar assim.
0: Estamos a falar de portugueses ainda que vivem em situações muito precárias. Há casas de pessoas sem abrigo?
5: Aparecem, há uma impressão que esses casos agora são muito inferiores, quer dizer, aparecem pontualmente, mas vão a menos, a menos.
1: Portugueses carenciados na região de Paris, ajudados pela misericórdia na capital francesa. Começou na quinta-feira, em Lisboa, o seminário diplomático. António Vitorino, diretor-geral da Organização Internacional das Migrações, foi o orador convidado no encontro anual dos embaixadores portugueses para debaterem as prioridades da política externa com membros do governo. A abertura do seminário foi assegurada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, que explanou a singularidade de Portugal e o seu papel próprio em termos de política externa, caracterizada por alianças históricas perenes e por uma aposta no multilateralismo, mas sem abdicar da autonomia. Do programa do Seminário Diplomático faz parte a entrega do Prémio Francisco Melo e Torres para o Diplomata Económico do ano de 2018, atribuído pela Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa. O distinguido deste ano é Domingos Fezas Vital, embaixador de Portugal nos Estados Unidos, pelo apoio às exportações portuguesas e preservação das relações económicas entre os dois países. O embaixador António Monteiro, presidente do Júri, disse à agência Lusa que foi destacado o trabalho difícil do diplomata nos Estados Unidos.
6: Foi de novo um ano difícil porque havia candidatos muito fortes e, e porque os Estados Unidos? Sobretudo porque o Embaixo de França Digital, de que está em Washington desde 2015, tem sabido e pedido ajudar que Portugal preserve com os Estados Unidos uma relação bilateral estável e sempre progressiva.
1: O embaixador e ex-ministro dos negócios estrangeiros, António Monteiro, referiu ainda o que pesou na escolha do embaixador de Portugal nos Estados Unidos.
6: Esse desenvolvimento notável do nosso relacionamento, muito apoiado pelo nosso embaixador pela sua presença, pela sua disponibilidade, que este ano nós quisermos fornear, juntamente com muitas iniciativas concretas que ele tomou e que vão desde a organização do a, do mês de Portugal nos Estados Unidos em junho, que foi muito importante, porque também foi apoiado pelas visitas, a, tanto do nosso se presidente da República, como do primeiro ministro e, e, e com um grande sucesso, a, 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 na medida em que, de facto, houve uma aproximação maior a empresas a, 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 e autoridades americanas, ou Ações que se desenvolveram em vários estados americanos e não apenas em Washington ou em Nova York, mas que, que se desenvolveram por, por outros estados, como, ah, nomeadamente na costa leste, onde também ah, se concluíram protocolos de cooperação muito importantes.
1: O embaixador António Monteiro, o Prémio Francisco de Melo e Torres é atribuído desde 2013 pela Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa ao chefe de missão diplomática que ao longo do ano se tenha destacado na defesa e apoio à internacionalização de empresas portuguesas e na captação de investimento estrangeiro, contribuindo para o crescimento da economia portuguesa. O prémio foi entregue no decurso do Seminário Diplomático. À margem do seminário, o ministro dos Negócios Estrangeiros disse que o Governo Português vai divulgar este mês um plano de contingência no caso de um Brexit sem acordo.
7: Nós temos trabalhado no, no plano de preparação para o Brexit e esse plano de preparação para o Brexit tem uma componente se, como nós esperamos, a saída do Reino Unido for uma saída ordenada com um acordo e tem uma componente, que é uma componente de contingência para se a saída se fizer sem acordo, o que do nosso ponto de vista é absolutamente indesejável. Ao nível europeu temos trabalhado os 27 Estados-membros e a Comissão Europeia já tornou público em dezembro, na segunda metade de dezembro, o plano de contingência com as medidas que têm que ser tomadas ao nível europeu e que dizem respeito, sobretudo, à circulação de pessoas, aos transportes e aos serviços financeiros básicos. E, portanto, essas medidas já estão decididas. A lógica dessas medidas é prolongar unilateralmente o status quo atual durante mais uns meses.
1: Augusto Santos Silva revelou que já foi preparada uma campanha entre o Ministério da Administração Interna e o Ministério dos Negócios Estrangeiros dirigida aos cidadãos britânicos residentes em Portugal e destinada a salvaguardar os seus direitos no pós-Brexit.
7: Nós temos preparada uma campanha entre o Ministério da Administração Interna e o Ministério dos Negócios Estrangeiros para explicar aos cidadãos britânicos residentes em Portugal o que é que eles têm que fazer Uh, para que todos os seus direitos sejam salvaguardados no... depois do Brexit. Se eles já estiverem, já tiverem a sua situação em Portugal regularizada, isto é, já tiverem autorizações permanentes de residência, uh, essas não precisam de fazer nada. Uh, estão autorizados a residir em Portugal, continuarão. Mas se, por exemplo, estiverem a residir em Portugal, mas ainda não se tiverem inscrito, apresentado, comunicada-se residência nas autoridades municipais, devem fazê-lo o chefe da diplomacia portuguesa, Augusto Santos
1: Silva. O ministro das Finanças portugueses foi distinguido pela revista The Banker. A revista internacional nomeia Mário Centeno pelo papel que desempenhou nas negociações para a reforma da zona euro como presidente do Eurogrupo e ainda pelo trabalho desenvolvido como ministro das Finanças de Portugal. O antigo ministro das Finanças alemão chamou a Mário Centeno, Ronaldo do ECOFIN. Para Nicolau Santos, comentador de Economia da Rádio Pública Portuguesa, o prémio é merecido.
0: Uma distinção justíssima.
2: Quando chegou ao cargo de ministro da Finança em Portugal, foi olhado de lado pelos seus pares no Eurogrupo, foi olhado com, enfim, com algum
1: distanciamento, digamos assim, eh, e desconhecimento pela generalidade dos eh, seus parceiros europeus e dos seus outros congéneros a nível mundial, e o que é certo é que depois de um ano muito difícil, que foi o 2016, está a entrar no seu, na sua última legislatura, tendo cumprido sempre os orçamentos de Estado que elaborou e não tendo feito nunca orçamentos retificativos. Fez um grande trajeto, que era à frente das finanças em Portugal, quer era eh, como presidente do Eurogrupo, e eu penso que é da mais elementar justiça reconhecer esse trabalho. Mário Centeno foi distinguido pelo papel que desempenhou nas negociações para a reforma da zona euro como presidente do Eurogrupo e ainda pelo trabalho desenvolvido como ministro das Finanças de Portugal. Estão a ser deportados portugueses dos Estados Unidos nas últimas semanas. Helena da Silva Iudes, do Centro de Apoio ao Imigrante em New Bedford, nos Estados Unidos, diz que o número de cidadãos portugueses deportados para Portugal não para, nem mesmo no Natal houve um abrandamento.
0: Continuo a receber chamadas de pessoas portuguesas que já estão aqui há muitos anos, que estão a ser agarradas pela migração. Tivemos várias casos agora que se passou, mesmo aqui em New Bedford e em Fall River, tivemos pessoas que foram pegadas pela migração um, agora na altura do Natal, já tivemos pessoas que já foram deportadas e o que acontece é que nós temos continuando a, continuamos a falar com as famílias e a dizer a importância, se a pessoa vem cá por 90 dias, por favor, vão-se embora antes dos 90 dias mas isso é uma coisa que quer é dizer infelizmente as pessoas pensam que é fácil, venham cá e depois ficam, Temos por exemplo a pessoa que está no processo de deportação que foi deportada, estava aqui há 6 anos outra estava aqui há 10 anos outra há 15 anos e infelizmente tive outra chamada ontem mesmo outra vez de uma pessoa que foi agarrada pela imigração que já está aqui há 3 anos e tem uma filha americana e a esposa está grávida outra vez 6 meses de grávida e vai assim e, e o marido foi deportado e ela também vai-se embora.
1: Helena da Silva Yudes diz que as pessoas que foram detidas pela imigração não devem ligar para familiares a que estão indocumentados. Explica porquê.
0: As pessoas que quando o marido, a esposa ou o boyfriend, ou seja quem for, que forem agarrados pela imigração, é que a pessoa que for agarrada pela imigração não deve -te chamar para a pessoa, para familiares que também estão cá nos Estados Unidos sem documentos, porque essa informação toda é gravada e eles depois sabem onde é que as famílias estão. So, isso é uma coisa que, tão, que é, é, nós temos constantemente a falar e a mencionar que não devem fazer isso, mas o que acontece é que as pessoas às vezes não compreendem ou não sabem muito bem o, o sistema americano e o que estão a ser agarrados pela migração e depois, e depois de serem agarrados, os querem ir se embora, pois claro, querem ir se embora, mas não podem sair, só vão-se embora. Quando a migração os leva ou quando estão deportados dos Estados Unidos, e isso tem sido, infelizmente, tem sido um grande pesadelo, mas é uma coisa que, como a migração diz, essas pessoas que vieram cá sabem muito bem que este é um país de, 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 com, com leis e que automaticamente sabiam que quando vieram por 90 dias tinham uma passagem de ida e volta e decidiram a ficar cá sem documentos ilegais, não é? E então é isso, é Isso é uma coisa que, infelizmente, já mencionei várias vezes, que a situação de migração, presentemente, cada vez está pior.
1: A situação fica ainda mais grave porque existem os oportunistas que têm Tentam vender o cartão verde que simplesmente não se compra.
0: E o que acontece é que os filhos são vítimas destes advogados, que não são advogados da imigração, que começam a levar milhares e milhares de dólares para porque as pessoas têm aquela ansiedade de querer ter o cartão verde e que não compreendem que não se pode comprar um cartão verde, é só chamadas, cartas chamadas de famílias, de, de irmãos e coisas assim, e famílias assim, e o que acontece é que muitas vezes as pessoas não querem ouvir a, verdade, a realidade e, e então metem, venham para cá, pensando que está -se tudo muito mais fácil, e depois são agarrados pela imigração, são presos, e depois não, quando chegam a esse ponto já não se pode fazer nada.
1: Helena da Silva Iudes, diretora do Centro de Apoio ao Imigrante de New Bedford, nos Estados Unidos, com alguns conselhos e também a traçar aqui na RDP Internacional o retrato da vida de alguns indocumentados. Encerramos esta Revista da Semana com a comida portuguesa que vai estar num programa de culinária em inglês nos Estados Unidos. A chefe descendente Maria Lawton criou uma série televisiva norte-americana dedicada à culinária portuguesa. O programa estreou na sexta-feira no canal PBS, tem oito episódios de 30 minutos filmados entre a ilha de São Miguel, nos Açores, partes da Califórnia e Rhode Island. E está a ser anunciado assim.
0: Eu sou Maria Lawton e estou apaixonada pela família, cooking cozinha e a ser portuguesa. Isso, você pode modelar isso. Deus, eu taste, eu tenho a taste. Join me nessa incrível jornada culinária na minha nova série de televisões, Maria's Portuguese Table. Maria's
1: Portuguese Table, ou A Mesa Portuguesa da Maria, é o programa de culinária que estreou na sexta-feira no canal público de televisão norte-americano. Maria Lautan vai cozinhar pratos açorianos e mostrar tradições. Parte das filmagens aconteceram em São Miguel, onde nasceu a lusa americana. O programa mistura receitas, viagens e conversas sobre a cultura portuguesa e a sua diáspora. Há quatro anos, Maria Lotan publicou um livro de Receitas Açorianas, chegou aos Estados Unidos com seis anos e diz que sente orgulho em ser portuguesa. Fechamos assim esta Revista da Semana.
0: Ao fim de semana, lançamos um olhar pelas notícias em destaque nas comunidades da RDP Internacional. As reportagens, os protagonistas e os acontecimentos na Revista da Semana. Edição de Virgílio Luís Silva.